0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Claudia Páez, coach de Situaciones de Vida, y hoy te voy a hablar de los diferentes tipos de miedos, cómo identificar cuando nos atacan y cómo algunos de ellos los podemos utilizar a nuestro favor. Comenzamos. Lo normal es escuchar a los demás y a nosotros mismos decir que no debemos vivir con miedo, que el miedo no sirve para nada, que debemos superar nuestros miedos, etcétera, etcétera. En fin, que el miedo es malo, malo, malo. Pues yo te quiero platicar de al menos cuatro miedos con los que he vivido toda mi vida y créeme que cada uno de ellos me ha ayudado a conocerme, a entenderme y a descubrir cosas de mí súper interesantes. Número uno, empezamos con el miedo que te limita. Este es el que me hace pensar y sentir que nada va a salir bien. Me conecta de inmediato con el peor escenario y en consecuencia me paraliza y no me permite ni siquiera intentarlo. Algunos ejemplos. Siento miedo a comenzar a buscar un trabajo diferente, aún y que estoy convencida que en el que estoy ya cumplí mi ciclo. Siento miedo de solo pensar en iniciar una relación amorosa, pues en casi todas las anteriores me ha ido fatal. Siento miedo a explorar una nueva actividad, desde un grupo de lectura, aprender otro idioma, solo por gusto, practicar senderismo, socializar en un nuevo grupo, etcétera. En resumen, al pensar en hacer un cambio, por más simple que parezca, es tan grande la sensación de miedo que no me muevo y por lo tanto no me doy la oportunidad de saber si ese cambio sería bueno para mí, si sería divertido, si me ayudaría a crecer mi número de personas con quien salir o si sumaría cosas buenas a mi vida. ¿Por qué no darnos la oportunidad de sentir ese miedo y luego ver qué hay detrás de él? Te aseguro que vas a descubrir al menos un par de cosas que te van a hacer sentir bien y que te van a hacer sentir diferente. Número dos, el miedo que te alerta. Este es el hermanito de la intuición. Es el que te hace pensar dos veces antes de tomar una decisión importante. Nos ayuda a no decir sí cuando sentimos que todo nuestro cuerpo nos está diciendo que no. Algunos ejemplos. Puede ser algún tipo de inversión fuerte, como la compra de un auto, de una casa. Eh, aceptar alguna propuesta que lleve cierto riesgo. Cualquier tipo de propuesta. Incluso cosas tan simples como cuando sientes que no debes caminar por una calle oscura o sola. No bajar el vidrio del auto cuando de imprevisto se nos acerca una persona. No responder de inmediato una pregunta que nos puede comprometer una situación complicada. El miedo que alerta nos ayuda a no tomar decisiones apresuradas, a analizar todos los escenarios y a tomar decisiones en conciencia. Y te aseguro que desde esa posición el resultado siempre nos traerá paz Pues nos dimos el tiempo, aunque sean unos segunditos De analizar el escenario, el riesgo o las posibilidades Es decir, accionamos, no reaccionamos La diferencia entre accionar y reaccionar es que el resultado de accionar siempre nos traerá paz Siempre Número 3, el miedo al compromiso Uno de los más importantes y quizá el más difícil de detectar por lo general, relacionamos un compromiso con pérdida de libertad. Pensamos que si nos comprometemos con alguien o con algo, automáticamente perderemos posibilidades, opciones, oportunidades, pues ese compromiso nos limitará y, en consecuencia, nos roba la posibilidad de otras cosas. ¿Te das cuenta cómo, en automático, conectamos con ese pensamiento que el compromiso es limitativo? Cuando la realidad es que lo que nos ofrece un compromiso es la posibilidad de crecer. Sí, de crecer. Sé que este concepto es prácticamente lo opuesto a lo que hemos creído toda la vida. Por lo mismo voy a tratar de ser lo más clara posible. Cuando nos comprometemos en algo, lo que realmente estamos haciendo es decidir que haremos nuestro mejor esfuerzo, que daremos lo mejor de nosotros, que haremos lo que sea necesario para cumplir con lo acordado. Y todo lo anterior aplica en un compromiso en o con la empresa para la que trabajamos, con la persona que espera de nosotros un servicio, en una relación de pareja, no importando si es matrimonio o no, o con cualquiera de nuestros seres queridos. E incluso en el compromiso conmigo mismo. Obviamente este es el más importante de todos. Lo que tengo que hacer para cumplir ese compromiso es al mismo tiempo lo que me hace crecer como ser humano, como persona. Pues hacerlo me requiere esfuerzo, disciplina, utilizar mis capacidades usuales y descubrir algunas nuevas, así como también implementar acciones y estrategias para llevar a cabo todo lo necesario y cumplir con lo que me comprometí. Te voy a dar algunos ejemplos. Cumplir con una actividad o proyecto en mi trabajo con cierta fecha de entrega. Llegar a tiempo para ver a mis hijos en un evento importante para ellos. Dedicar la atención a mi pareja, de la forma que él o ella lo necesita, no como yo considero que debo ser, que debería ser. Iniciar una rutina que me dé un tiempo de calidad para mí, ya sea solo o en compañía. ¿Qué piensas? ¿Verdad que esto cambia el concepto de compromiso como lo tenemos entendido? Y bueno, con toda seguridad te puedo decir que quien no se compromete no puede crecer y en consecuencia no podrá accesar a mejores condiciones de vida y de relaciones. Te lo digo desde la experiencia propia. Después de todo el compromiso no debería de darnos miedo, ¿no crees? Y por último, mi preferido, el que te impulsa. Y al menos este para mí es tan simple como bello. Tú me dirás qué opinas. En este, el solo pensar en permanecer en la misma situación en la que me encuentro hoy me genera mucha más intranquilidad, miedo y hasta terror que el pensar en la posibilidad de accionar para moverme a otra posición. Ejemplos. Salir de una relación tóxica o que al menos dejó de ser nutritiva para mí. Cambiarme de un trabajo que ya me desgaste emocional y mentalmente todos los días. Mantenerme en una rutina de vida, la cual ya no me motiva. Esto me sucedió a mí y fue cuando me decidí a cambiar mi lugar de residencia. Te platico. No es que me sintiera infeliz en donde vivía. La verdad es que siempre he sido una enamorada de mi ciudad. Fue simplemente que llegó el momento en el que yo ya no me sentía motivada a realizar mis actividades cotidianas. Era como si hubiera perdido el encanto de mi primer café por la mañana, de ir a trabajar, de mi rutina de ejercicio, de mi lugar preferido para trabajar y tomar café por las tardes, o de salir en las noches a algún restaurante. La verdad es que todo estaba bien, pero nada era tan gratificante, no tan gratificante como usualmente lo era. Y pasó que en uno de mis muchos autoanálisis me vi como en una foto dentro de cinco y luego dentro de diez años, y era yo en el mismo lugar, haciendo lo mismo y con la misma gente, y la sensación de verdad fue de pánico. Fue entonces que tomé acción para hacer ese gran cambio. Claro, en su momento, sin duda, me generó dudas, incertidumbre y obvio miedo, el cual, debo decirlo, desaparecía casi de inmediato al traer a mí, a mi mente, otra vez mi foto del futuro, esa de 5 de, de y de 10 años. Y así fue que decidí que iba a hacer todo lo que fuera necesario para hacer ese cambio de educación. ¿Y qué pasó después de esta decisión? La sensación de miedo se transforma en paz, emoción y casi mariposas en la panza de sentir que venía ese cambio, que de entrada ya estaba generando adrenalina y placer en mí, lo cual me validaba que estaba haciendo lo correcto, que me estaba escuchando a mí misma y que cualquiera que fuera el resultado, el proceso en sí ya me estaba motivando y generando alegría de nuevo. Es decir, me estaba sacando de la posición en la que estaba antes. Ya se había hecho el cambio interno. Ahora era solo preguntarle a la vida con mis acciones e ir fluyendo en el camino que me abriera. Lo que te quiero compartir de mi experiencia es que al hacer el análisis de qué me producía más miedo, si seguir igual o moverme, pues sin duda me decidí a moverme. Por eso te puedo asegurar que el resultado de accionar para no seguir en la misma posición o situación que ya no me hace feliz, en consecuencia siempre nos hará sentirnos motivados y optimistas ante el cambio. Claro, quizá bien acompañado de ese nervio en la panza, por lo que implica moverme, pero te aseguro que esa sensación se vuelve cada vez menos fuerte en la medida en que nos sentimos aliviados y hasta contentos de saber que ya no estaré más en la posición que me tenía en esa comodidad incómoda. De la comodidad e incómoda hablo en un artículo que se llama ¿Cómo me di cuenta de que estaba desmotivada y no deprimida? Encuéntralo en mi blog, claudiapaez.net Bueno, pues te invito a que te des la oportunidad de sentir, identificar tu miedo, tus miedos, porque por lo general son varios. Y después a disfrutar el cambio. Te aseguro, te aseguro, el cambio es siempre más grandioso que el miedo. ¿Qué opinas de los cuatro tipos de miedo con los que he vivido toda mi vida. Ahora que los vemos desde otra perspectiva, ¿te identificas con alguno? Bueno, pues aquí te dejo mi reflexión, ojalá te sirva a ti también. Compártelo si crees que a alguien más le pueda servir. Me puedes siempre encontrar en mis redes sociales, Instagram Claudia Paiz Coach, en Facebook y en Spotify Claudia Paez Coach de vida. Y si necesitas pláticas personalizadas donde pueda acompañarte identificar algún miedo, algún malestar emocional o cualquier tema que quisieras trabajar en ti para, para tu paz interior, con mucho gusto nos podemos ver en sesiones de Skype uno a uno. Bendiciones y bonito día. Chao.